0: Homo Exploratus. Le mini-podcast qui va à la rencontre des femmes et des hommes qui explorent notre planète, et qui, au travers de leurs aventures, nous livrent un regard sur le monde et leurs solutions pour notre plus grand combat à tous, Le réchauffement climatique et ses conséquences sur le vivant. Grégoire est un travailleur de l'ombre qui depuis peu découvre la lumière des médias, qui lui va si bien d'ailleurs. Discret et précis, il s'est spécialisé avec son agence dans la communication du milieu de l'aventure et de l'exploration. Il parle des autres depuis 7 ans. Et nous aujourd'hui, nous avions envie de l'entendre lui, car c'est un type profondément aventurier dans son être qui s'est lancé le défi de participer en solo, à la Mini Transat dans quelques mois.
1: Je suis sur mon bateau, c'est un Mini 650. Ça fait quasiment deux jours que je navigue, et j'arrive sur cette zone qui est au large de la France continentale. Donc on est au bout de la Bretagne, au niveau de la Pointe, près de l'île de Wessan. Et il y a le DST, le Dispositif de Séparation du Trafic. Cette fameuse sorte de grosse autoroute à double voie où tous les cargos qui vont dans la Manche ou qui sortent de la Manche doivent passer. Je suis sur ma petite coque de noix, fatigué. C'est quasiment la nuit. À peu près 25 nœuds de vent. La mer est formée, il y a du creux, le bateau il tape. Je suis dans une position qu'on appelle près du vent, au près. C'est pas du tout agréable. Et là je suis en train de vivre ma première rencontre avec un cargo. Je viens de le voir sur mon radar, qu'on appelle un AIS. Et à tribord, j'ai vu deux petits bateaux qui font une course avec moi, virer de bord. Donc je savais qu'il allait arriver. J'ai regardé sous ma voile. Il vient de sortir de la brume. Et je l'ai vu apparaître. C'est juste un mastodonte. Les cargos, j'en avais déjà vu dans les ports, etc. Mais là, sur l'eau, c'est hyper impressionnant parce que j'ai devant moi un bateau de 150 mètres de long avec des centaines de conteneurs dessus qui est en train d'apparaître. Il ne faut pas se poser de questions. C'est virement de bord tout de suite parce que ce qu'on nous a dit avant de partir, c'est que c'est eux la priorité. Ils nous voient sur leur radar, bien sûr, mais la mer, elle est formée. La petite voile et le petit bateau que nous sommes, les gars là-haut dans le bateau, ils ne nous voient pas. Quoi. Donc, même si moi, je suis un bateau à voile et peu malheureux, il faut virer de bord. En un quart de seconde, je prends la décision. Le temps de lever la tête, en quelques instants, le bateau vient de traverser la baie. Il va à une vitesse incroyable. C'est-à-dire que moi, tu fais aujourd'hui 5-6 nœuds et lui, il est plutôt à 20-24 nœuds de vitesse. Je me rends compte à quel point c'est une énorme bête et sa présence là elle m'indique juste que c'est le début d'un moment assez critique ce fameux dispositif de séparation du trafic et je vais en retrouver plein comme ça sur ma route c'est maintenant qu'il faut être très très vigilant parce que non seulement il y a des conditions météo qui sont compliquées avec du vent, de la mer, mais en plus de ça on a des obstacles devant nous et eux ils vont pas bouger quoi. Cette course, elle s'appelle la sas en baie de Morlaix. C'est une course qui se fait en trois étapes. C'est la première course de ma vie au large, en solitaire, sur ce bateau qui est un Mini 650, le Mini 887. Alors pourquoi je fais cette course C'est parce que c'est une course qui va me permettre de me qualifier à la Mini Transat. C'est mon objectif. Il y a un long chemin de croix à parcourir pour avoir l'autorisation d'y participer. Et cette sas en baie de Morlaix, ces 1000 nautiques que je suis en train d'accumuler vont me permettre à terme, de prendre le départ de cette transat qui aura lieu quasiment dans un an. Dans cette communauté de gens qui font ces mini-transat, il y a à la fois des gens qui vont chercher l'aventure et d'autres qui sont des futurs pros. C'est l'antichambre de la course au large des professionnels. Mais Ce qui est surtout génial, c'est que les bateaux sont relativement accessibles. On peut en acheter et les revendre au même prix. Et donc, finalement, avec un budget quand même limité pour le défi que c'est, on peut y participer. C'est pour ça qu'elle est si connue et si euh, attirante, c'est qu'avec un parcours très gradué qui permet de prendre de l'expérience, etc., ça donne accès à un rêve qui est celui de traverser l'Atlantique en solitaire. Ça reste un sport qui est quand même assez euh, engagé. Et cette mini-transat nous le permet. La course au large, ça m'a toujours euh, fasciné, mais lorsque j'ai commencé réellement à me poser la question si j'y allais ou pas sur cette mini-transat, j'ai vraiment eu peur parce que je me suis dit « mais je n'ai jamais monté sur un mini-650, jamais navigué sur un mini-650, je ne savais même pas si j'allais aimer ça avant d'en acheter un. » Et il euh, y a plein 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 de choses qui me faisaient peur, peur d'échouer à monter ce projet, peur euh, de rallier ma vie personnelle, professionnelle et ce projet-là peur de ne pas trouver de sous, euh, mal faire ma communication euh, et surtout des éléments en mer. J'avais peur de dormir en mer, de laisser le bateau seul euh, naviguer euh, sans moi aux commandes. Donc j'ai gravi pas mal de petites étapes. À chaque fois qu'on fait une navigation, je sais pas qu'on fait euh, 24 heures, 48 heures en mer, des courses, etc. On gravit les petites collines et ces petites collines finalement, elles nous amènent vers cette éveresse qu'on s'est imposée. Ce qu'il est vrai, c'est qu'à chaque fois que je suis en mer, je me dis « mais pourquoi je suis là ?» Parce qu'on est dans des situations où on est seul, dans la nuit, dans le froid, quand tous les copains et les copines sont en train de faire la fête et on fait des choses où on se fait mal. Et je ouais. me dis à chaque course « mais pourquoi ai-je décidé de faire ce projet ?» Et en fait, quand on arrive à la fin, au port, on a une sorte de satisfaction de se dire « mais je m'étais lancé ce défi et je viens de l'accomplir, là je retrouve les humains, euh, l'autre, et il y a une sorte de grand plaisir à remettre le pied à terre et de se dire « mais en fait j'ai réussi à accomplir ce défi que je me suis lancé ». Alors, comment j'y suis arrivé là-dedans La mer, je la pratique depuis que je suis jeune. À l'origine, je ne suis pas quelqu'un qui vient du Sérail. Je suis un Parisien, j'ai fait des études d'économie, etc. Je suis parti après mes études au Bangladesh, un des pays les plus pauvres au monde, pendant un an et demi en volontariat de solidarité internationale, dans une ONG. Créé par Yves mar un navigateur solidaire qui crée des hôpitaux flottants, des ambulances flottantes, des bateaux écoles, des bateaux utiles. Cette ONG est cofondée par aussi un architecte naval de renommée mondiale, Marc Van Peteghem, qui dessine tous les trimarans, les imocas qui font les tours du monde en course. Et Je me retrouve propulsé en 2013 là-bas, et je fais une mission au contact de cet homme au retour en France, Yves mar sort une autobiographie et il me propose de l'aider à faire la promotion de ce livre. Donc je découvre deux choses. Le métier d'attaché de, de presse et de communicant et le milieu de l'aventure. Et c'est comme ça que je vais euh, lancer ma propre société et je vais être amené à accompagner des porteurs de projets, aventuriers explorateurs, mais à la fois des navigateurs, mais aussi euh, tout plein de protagonistes euh, qui font de la science, qui font de l'exploration. Euh. Et c'est à leur contact que je vais nourrir aussi en moi cette volonté à un moment ou à l'autre de me lancer et de moi-même lancer cette expédition. Et c'est aussi grâce à tout ce parcours professionnel que j'en suis arrivé à décider de faire un mini Transat. Et au-delà de la navigation, il y a un truc pour moi qui est important, c'est tout ce chemin que je suis en train d'accomplir. Parce que la transat, c'est qu'une cerise sur un gâteau. OK, on va aller au bout. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui se passe maintenant, à savoir toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes les compétences que j'ai acquises, les choses que j'ai apprises sur moi, les rencontres. Et ce cheminement, en me retournant quand je vais partir, je vais me rendre compte que j'ai énormément avancé. C'est aussi ça que je suis allé chercher, ce fait de se mettre un peu en danger d'un point de vue personnel, de réapprendre et de se remettre à poil et à plat dans un domaine qu'on ne connaît pas. Il y a des personnes, des destins qui me touchent vraiment. J'écoute ce qu'ils disent à la radio. Dernièrement, j'ai réécouté Thomas Pesquet, l'Assemblée de Français. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais lorsqu'il a expliqué son ascension, j'ai été pris au, au trip et ça m'a donné de l'émotion. C'est assez incroyable ce qu'il allait faire. Finalement, c'est pas tant euh, des exploits, c'est plutôt euh, le protagoniste, l'aventurier qui va se livrer sur son parcours et ses parcours de femmes et d'hommes me touchent et me passionnent. Je m'appelle Grégoire Chéron. Je suis un mini skipper explorateur et je suis très fier d'être ambassadeur Explora Project pour que nos actions et nos explorations aient un impact positif sur l'homme
0: et l'environnement. Homo exploratus, le mini podcast de l'exploration de la compréhension de la planète, produit par Explora Project, coécrit par Laurie Galigani et Stanislas Gruau, réalisé mixé et monté par Laurie Galligani.